0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Eu te-am preamărit pe tine pe pământ. Lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Și acum, preamărește-mă tu, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Sunt versetele 4 și 5 ale pericopei evanghelice citite astăzi, care ne vine de la evanghelistul Ioan din capitolul al 17-lea, versetele de la 1 până la 13. Ne aflăm în duminica a șaptea după Rusalii, când biserica a hotărât sărbătorirea și pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic a avut loc acest sinod în anul 325 la Niceea și a fost convocat de către împăratul Constantin cel pomenit duminica trecută alături de Elena, mama sa. Foarte interesant că această convocare a lui Constantin a stabilit un precedent, prin care doar împăratul putea convoca un sinod ecumenic. Și biserica a acceptat autoritatea sa, în calitatea pe care și-a luat-o ca, o să citez acum, episcop al celor din afară. Așa se numea împăratul în perioada bizantină, episcop al celor din afară. Și au fost prezenți la acest sinod, o să pomenesc doar câțiva părinți de mare rezonanță, cum ar fi Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, a venit acolo în cadrul delegației Alexandrine, diaconul Atanasie. Să știți că acest Atanasie a ajuns ulterior Marele Atanasie, stâlp al Ortodoxiei în deceniile care au urmat. El a fost ceea ce noi astăzi am numit Mastermind-ul Primului Sinod. Lui se datorează reușita acestui sinod, deși era un simplu diacon, el era secretarul episcopului Alexandrin pe nume Alexandru, dar trei ani mai târziu după acest sinod ajunge pentru următorii 45 de ani patriarch al Alexandriei. Și să știți că el a fost precursorul celor trei erari în lupta pentru ortodoxie din acele viacuri. Pe lângă ei au venit mulți alții, preponderent, într-adevăr, din răsărit. Au venit și din apus, din acest motiv s-a și numit ecumenic, dar majoritatea erau episcopi și preoți din răsărit. Și acum vine o primă observație, am avut acolo și cred că este foarte important, doi episcopi semnatari ai actului sinodal, deci au participat la lucrări și s-au implicat și ulterior au semnat, Doi episcopi de pe meleagurile noastre, conform istoricului bisericesc Eusebiu de Cezarea, care ne spune că a fost acolo un episcop numit Scitanul, deci episcopul Sciților, și Teofil al Goților, care erau stabiliți în zona Buzăului de astăzi. Mi s-a părut de-a emoționant să știind că am avut acolo... Doi oameni de pe meleagurile noastre, la acest sinod al sinoadelor, pentru că în baza lui s-au organizat toate celelalte sinoade ecumenice de mai târziu. Și acum, dincolo de această introducere, vom vorbi astăzi despre urmarea Domnului, care cred eu că îi reprezintă pe acești părinți care s-au întrunit astăzi acolo, în urmă cu mulți ani, și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța astăzi? Că există și o altfel de vedere. Capitolul central al cuvântului de astăzi vă spuneam că va fi urmarea Domnului sau mai bine zis, sau altfel zis, imitarea Lui. Pericopa pe care ați auzit-o citită este desprinsă din ceea ce se numește cuvântarea de despărțire, din partea a patra a acestei cuvântări, o cuvântare de despărțire a Domnului care apare doar la Evanghelistul Ioan și vă spuneam, cred în urmă cu un an, că este un cuvânt testamentar al Domnului, este lăsat cu limbă de moarte între ghilimele, așa cum spunem noi în popor. Și din această cuvântare de despărțire, o să spicuiesc doar câteva dintre elementele care apar. Apare dragostea lui pentru Tatăl, apare dragostea Tatălui pentru el, din cuvintele Domnului se înțelege acest lucru, Apare dragostea Domnului pentru lume, îngrijorările Lui, promisiunile Lui, promisiunea esențială este trimiterea Duhului Sfânt, poruncile Lui, să vă iubiți unii pe alții precum eu v-am iubit pe voi, aici apare. Sunt cuvintele unui părinte care înainte de despărțire vrea să-și facă ordine în o gradă și mai ales în familie. Iar ca să înțelegeți mai bine, capitolul al 18-lea, următor, se numește Prinderea lui Isus spicuit, ducerea lui la Pilat, osândirea, este limpede chiar înainte de intrarea în zona pătimitoare a activității lui pământești, a zis Domnul aceste cuvinte. Și acum, dincolo de textul extrem de complex pe care l-ați auzit citit, Aș dori să ne oprim astăzi asupra două idei din citatul inițial. Eu te-am preamărit pe tine pe pământ. Lucrarea esențială a Domnului, înțelegem din aceste cuvinte pe care și-a asumat-o sau așa a văzut-o, așa a simțit-o el, este preamărirea Tatălui. Și foarte important, acesta adaos pe pământ. Ne zice Dumnezeescul gură de aur, prea înțeleptul tâlcuitor al Scripturii, că pe pământ este adăugat intenționat de către Domnul, pentru că încertat îl este deja și a fost întotdeauna prea slăvit. Adică slava este în firea lui și nu are nevoie să-i ofere nimeni, și în al doilea rând, el oricum primește acolo închinare și slăvire de la toate puterile îngerești. Iar aici Domnul se referă la slăvirea care îi vine sau îi va veni Tatălui, se va oferi Tatălui de la oameni. Și ce până acum era o chestie punctuală sau niște elemente ale unor trăitori, Răvnitori ai scripturilor, de astăzi Domnul lasă ca și lucrare generală întregii lumi preamărirea Tatălui. Și al doilea lucru foarte important ne reiese din citatul următor. Lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Adică dacă am privit cu toții, dacă am răsfoit cu ochii minții noastre faptele și lucrările Domnului din pericopele duminicale pe care le auzim citite și încercăm să le analizăm, păi cred că am vedea, că, sau ne-am amintit, că Domnul i-a învățat pe oameni. Am auzit și am analizat de atâtea ori pilde, parabole, am asistat la discuții, cum ar fi discuția, cu Samarinianca de acum puțin timp, de două săptămâni. După aceea știm că i-a ajutat în momente critice, Este evident ajutorul salvator pe care l-a dat la cea nuntă vestită din Cana Galilei, când a transformat apa într-un vin delicios pentru a salva onoarea și demnitatea nuntașilor. Le-a dat să mănânce sau i-a hrănit. Știm episodul de pe țărmul Mării Galilei, în care a hrănit cu 5 pâni și 2 pești, undeva ca la 5.000 de bărbați, ne spune Scriptura, asta putem asimila la 5.000 de familii. I-a vindecat. Vorbisem duminica trecută de orbul din naștere, de slăbănogul de la Vitezda și vorbisem de multe ori și de alte vindecări, la fel de speciale și de impresionante. Iar pe unii dintre oameni, dintre concetățenii săi, i-a înviat. Știm că avem trei înviere în Evanghelie, două ale unor copii, fiica lui Iair și fiul văduvei Dinain, precum și a treia înviere a prietenului său, Lazar. La urmă, dar nu în ultimul rând, știm că s-a jerfit atât pentru ei, pentru concetățenii săi, cât și pentru noi. A înviat și s-a înălțat. Punct în care ne aflăm și noi astăzi, imediat după înălțare, care a fost joi, și ne-a lăsat tuturor bune nădejdi, care vor veni săptămâna viitoare, duminica viitoare, când sărbătorim pocurârea Sfântului Duh. Și acum apare întrebarea de ce am enumerat toate aceste lucrări ale Domnului și răspunsul ar fi așa că pe acestea sau măcar o parte din acestea trebuie să le facem și noi zi de zi, ceas de ceas. Așa îl imităm pe el în lucrarea lui. Dacă dorim ca la Finalul călătoriei noastre, când ajungem la stația în care Domnul ne deschide ușa, cum spunea Marele Vasile, ilustrul nostru crotitor, să putem zice și noi, primește-mă, Doamne, primește-ne, Doamne, lucrurile pe care le-ai făcut Tu, am încercat și eu, după putere, să le fac. Și dacă nu mă credeți pe mine că aceste lucruri sunt esențiale și ele trebuie făcute și ele trebuie să umple viața noastră cotidiană, ascultați ce ne zice Ioan Gură de Aur. Să să citez acum cuvintele lui. Până când nu suntem limpede văzători și ne cheltuim totul în lupte zilnice și în certuri și în discuții nefolositoare hrănindu-ne pământul, îngrăsându-ne trupul, neglijându ne sufletul, nepunând preț deloc pe cele necesare și având multă grijă de cele deprisos și nefolositoare. Toate cele care sunt în afara acțiunilor enumerate ale Domnului, înțelegem de la Ioan cumva în oglindă că sunt nefolositoare și neziditoare. Și de aici ajungem la o a doua observație, mi-a plăcut, trebuie să recunosc enorm această expresie, limpede văzători. Pentru că noi, ca și societate umană, pe ansamblu, ne desfășurăm viața între două extreme, cred eu, între clar văzători, și aici o să înscriu aceasta la rubrica de la Euronews No Comment, și între înainte văzători, acei bărbați plini de Duh Sfânt, cel care va coborâi duminica viitoare peste noi toți, care reprezintă elita vieții duhovnicești a bisericii și sunt oameni care cunosc foarte, foarte multe, într-adevăr, în Duhul Sfânt. Sunt oameni care de obicei nici măcar nu zic nimic și îți văd problemele, se roagă pentru tine și poate ușor îți dau așa o... O schimbare de direcție din întâlnirea cu ei într-o discreție profundă. Cam acestea sunt reperele în care ne mișcăm noi, din punct de vedere spiritual, în societate. Și acum, ceea ce cred eu, este că măsura noastră a oamenilor obișnuiți ai credinței, este tocmai aceasta că trebuie să devenim limpede văzători, undeva la, la mijlocul intervalului, să vedem sau să ne străduim să vedem lucrarea Domnului, faptele Lui, să vedem îngrijorările Lui, să-i vedem pe oamenii din jur, cum i-a văzut și El. Vă spuneam duminica trecută că a văzut un orb pe care concetățenii să îl ignorau și El l-a tratat cu cea mai mare grijă pentru că l-a salvat din întunericul cumplit în care trăia. Să vedem greutăți, dureri, frământări, Adică să nu fim indiferenți și să ne străduim al doilea lucru cumva care se desprinde de aici, că nu e suficient să fim limpe de văzători și trebuie să fim și împlinitori, cum spusese mai devreme, să ajutăm, să ne implicăm, ca să putem spune și noi după modelul stăpânului, l-am săvârșit lucrul pe care l-am văzut la tine, l-am săvârșit și noi. Adică nu trebuie să fim spectatori în viața noastră, ci implicați și dinamici. Și acum câteva concluzii. Prima ne vine de la Părintele nostru Vasile cel Mare, care ne spune să spicuiesc, nu am dat întregul citat, doar spicuit, averile noastre, care pot fi de bani sau pot fi averi de fapte bune sau Aver de îngăduință, de sentimente bune, putem să înțelegem ce dorim noi de aici, cu îngăduința Sfântului, când le aruncăm bine, așa spune Vasile, pentru că le putem arunca și prost, după cum ne dăm cu toții seama, în mâinile săracilor și ale necăjiților. Nu se pierd și ajung ca și în niște corăbii mai sigure care ne așteaptă amarate în portul veșniciei. A doua concluzie, o să vă rog să priviți la Sfântul Ioan Rusul, cel sărbătorit ieri, care și-a aruncat nu averile, pentru că nu le avea, ci viața însăși în mâinile Domnului și azi o lume întreagă călătorește spre insula Evia, spre a-i cere binecuvântare și izbăvire a, celui a care și-a imitat stăpânul în lucrările sale. A treia și ultima concluzie, pentru că vorbisem despre limpede vedere, o să vă spun ce zice Geronda Emiliano Simonopetritul despre cel care îl urmează pe Domnul și de data asta o să citez cuvintele părintelui Emiliano. Dacă se roagă, dacă îl are pe Hristos, dacă este smerit, senin, se vede mai ales în ochi. Ochii omului sunt cer și îndată ce-i deschide, vezi toată strălucirea cerului, toată sfânta treime, toate le vezi acolo. Amin.